오늘부터 헬라스 비급 아이스킬러스 소포클레스 에우리피데스 이 비급 작품들을 읽겠습니다. 문학고정 강의에서는 16강부터 어, 저기까지죠. 세익스피어 이전까지니까 메데이아까지니까 16강부터 25강까지 가장 많은 분량을 차지하고 있죠. 세익스피어하고 헬라스 비극하고 여기 많습니다. 그리고 이제 파스칼도 이렇게 가는데 아 16강부터 지금 24강까지면 25강까지면 한참 해야 돼요. 지금 여기 문학고정 강의에서 제가 설명한 내용, 그 내용만이 아니라 아, 앞서 여러 차례 말씀드렸다시피 다른 내용도 할 거고 또 문학고정 강의 안에서만 설명하고 있는 내용이 원래 강의할 때도 많았고 그보다도 많았고 그 양을 정리해서 책으로 내놨기 때문에 책으로 내놓는 건 아무래도 압축하고 정 이렇게 이렇게, 이렇게 정돈을 하고 또는 골라서 정선해서 정돈해서 압축하고 집약하고 그러다 보니까 책은 꽉꽉 이렇게 억제되었다기보다는 책은 그냥 이렇게 좀 집약돼 있으니까 응축되어 있죠. 그래서 책을 읽을 때는 어떤 책들은 뭐한 100페이지를 읽었는데 이거 한 페이지만 될 내용을 너무 많이 이렇게 떠, 떠들어 놓은 거 아니야? 뭐 그런 책도 있는 반면에 어떤 책은 10페이지 읽었는데 이거 이거 좀다좀 이해를 하려면 음 100페이지 정도는 해야 되지 않나? 썼어야 되지 않나? 그런 느낌을 주는 책도 있죠. 뭐제 책이 그렇다는 건 아니고 그만큼 일장 일단 읽겠습니다. 일장 일단 읽겠는데 저는 처음에 그 논문을 쓸 때부터 공부를 배우 공부를 배우고 글을 쓰는 것도 공부 배우기에 해당하죠. 공부 배운다는 게 듣기만 해가지고 완성되는 게 아니라 이, 이제 선생님께 글 쓰는 것도 배우는 거 거기서 공부가 완성이 되는 건데 그때부터 아주 그냥 뭐 쟁쟁 거의 뭐 머리에 박힌 게 10분의 1 원칙이죠. 10페이지를 쓰려면 100페이지를 100페이지를 자료가 있어야 되고 100페이지의 자료를 만들려면 1000페이지를 읽어야 되고 그런 거 있잖아요. 1000페이지 읽고 1000페이지를 능란하게 잘 읽어 1000페이지 읽어서 100페이지의 자료를 만들어낼 수 있으려면 사실은 만 페이지를 읽어야 되죠. 만 페이지를 그냥 정신없이 읽다 보면 1000페이지짜리 자료를 100페이지로 집약할 수 있는 힘이 생기는 것이고 100페이지짜리를 자료를 만들었으면 그걸 이제 다시 추리고 정돈해서 10페이지를 쓰는 것이죠. 10페이지를 썼다. 그러면 그 뒤에 만 페이지의 시행착오가 있었다. 만 페이지면은 분량이 어떻게 됩니까? 1000페이지짜리 10권이 만 페이지인가요? 네. 나폴레옹 세계사 같은 거한 10권씩은 읽었어야 되겠죠. 그것도 한국어로 된건 그렇지만 외국어로 돼 있는 거, 한국어로 번역되지 않은 거, 
번역되었다 하더라도 저는 중요한 책들은 꼭그뭐이 책이 좋구나 교과서처럼 쓸만하겠구나 하는 건 일차문은 아니 원서를 꼭 사서 같이 대조해서 읽어보거든요. 번역이 잘 됐다 못 됐다를 따져보려고 하는 게 아니라 그 번역자가 번역자는 이런 뉘앙스로 이런 문맥으로 이해해서 번역을 했을 수도 있는데 그게 또 제가 읽어볼 때는 아닐 수도 있고 그러니까 꼭 그걸 그 보죠. 최근에 그, 그 제가 한때 한때가 아니라 여전히 유효한 헤어프리트 민클러의 제국이라는 책 있잖아요. 그것도 그 원서를 가지고 보거나 또는 위르겐 오스트아멜의 식민주의 두, 두 개를 사게 되죠. 한국으로 된걸 읽어보고 어 이거 좀 검토해보니까 괜찮네 하는 거는 이제 원서를 사서 보게 되는 경우가 있죠. 근데 어떤 경우에는 그 원서가 예전 거라서 구하기 어려우면 인터넷 헌책방을 뒤지고 정말 공부하기 좋아요. 요즘이 인터넷 헌책방이 있고 그래서 외국에서 나온 책들 가져다가 읽고 하는데 정말 더할 나위 없이 공부하기가 좋습니다. 열심히만 하면 열심히만 하면 돼요. 최근에 또 제국에 관한 책을 하나 더 이렇게 구했습니다. 이건 번역이 되질 않은 거라 그냥 다시 이것도 한번 좀 읽어봐야겠다 이렇게 생각하고 있어요. 아참 골미 이슈마일님이 투키디데스에 관한 책을 어떻게 해석할 것인가 그것에 관한 책을 알려주셨는데 주문을 해놨습니다. 지금 오고 있어요. 아 근데 어쨌든 요 메데이아 아저 아이스 아이스킬로스의 오레스테이아 3부작부터 시작해서 메데이아까지 요거는 일단 기본적으로는 제가 앞서 말씀드린 것처럼 브루노스넬의 정신의 발견 그거를 바짝은 아니어도 꼭 해당하는 부분 그런 부분들은 찾아서 읽어보려고 합니다. 브루노스넬의 에우리피데스를 어떻게 보고 있는가? 에우리피데스가 좀 소포클레스나 아이스킬로스에 비해서 좀 무시되어 온 그런 측면이 있는데 그걸 좀 보려고 합니다. 오늘은 이게 이제 드디어 헬라스 비극 그 3대 작가들을 쫙 읽어나가는 그런 것이니까 전반적인 얘기를, 얘기를 좀 하겠어요. 자 우선 171페이지 제16강에 인간의 능력을 넘어선 이율배반의 상황이라고 하는 제목을 달고 있는 부분이죠. 여기서 171페이지부터 173페이지까지 그세 페이지에 걸쳐서 나와 있는 설명을 좀 다시 정리를 해서 말씀을 드려보려고 합니다. 히라부 3대 비극작가로 거론되는 사람들은 아이스킬러스, 소포클레스, 에우리피데스. 에우리피데스라고 그러기도 하고 유리피데스라고 그러기도 하죠. 에우, 이 유를 유로, 영어로 유로 읽을 수도 있으니까 에우, 에우토피아, 유토피아 그런 것처럼요. 그 사람의 하나씩은 읽어야 돼요. 적어도 하나씩은 읽어야 돼요. 문학작품은 어, 톨스토이의 전쟁과 평화 이걸 먼저 읽으면 안 되는 거예요. 문학작품 읽을 때는 항상 앞선 것부터 읽는다. 후대의 작가들은 앞선 것들을 파라다이그마로 전범으로 삼는다. 그래서 아이스킬로스, 소포클레스, 에우리피데스 이 순서로 읽죠. 음, 저기 인문고종강의 그 책은 이제 문학 역사 철학의 그 작품들을 골고루 다뤄야 하니까 거기서도 히라비극 작품 하나 안티고네 이름 읽었잖아요. 그런데 소포클레스 그러면 이제 당연히 소포클레스는 모이디푸스를 읽어야죠. 
오이디푸스 티라노스 그 참주 오이디푸스라고 하는 게 적당할 만한 그런 참주가 이제 나쁜 뜻도 아니고 좋은 뜻도 아니고 어떤 종류의 통치자를 가리킬 때 왕이라고 하는 말 왕이라고 하는 말 그거는 사실 저기 헬라스 세계에서는 오늘날 우리가 이해하는 것처럼 그렇게 사용되지 않았기 때문에 참주 오이디푸스도 읽어야 되고 그 다음에 오리피데스의 메데이아는 읽어야 하는 작품입니다. 자 그런데 우리가 앞에서는 엽기를 읽었잖아요. 엽기 읽었으니까 엽기와의 관계 속에서 헬라스 비극을 한번 살펴보는 거. 이것도 필요하겠죠. 그런데 헬라스 비극은 전체적으로 볼 때는 제가 말씀드린 여기 써놓은 것처럼 신과 인간의 관계, 신과 인간의 관계 속에서 신과 인간의 관계라고 하는 것이 일차적인 주제입니다. 그러면 어떤 이들은 아우 신과 인간의 관계, 인간에 대해서만 다룬 거 그거 읽으면 안 되나요? 신과 인간 따위는 뭐신 신에 대해서 논의가 되지 않은 지가 얼마나 오래됐는데 그 신과 인간의 관계를 여전히 궁시렁궁시렁 하고 있는가 그렇게 얘기할 수 있는 분 얘기할 사람도 있겠지만 여기서 신이라고 하는 말을 꼭 그렇게 신이라고 하는 말을 꼭 그렇게 생각할 필요는 없습니다. 그 신과 인간의 관계라고 하는 것을 어, 그렇게 할 필요는 없어요. 오히려 오히려 중요한 것은 여기서 신이라고 알려진 것들, 신이라고 알려진 그것이 우리 인간은 어찌 해볼 수 없는, 해볼 수 없는 자연적인 그런 위력 그런 것들을 말하는 것이죠. 신과 인간의 관계라고 그럴 때 그러면 오 받아들일 만하죠. 인간 신과 인간의 관계는 제가 여기 써놓은 것처럼 달리 말하면 인간의 의지가 어디까지 발휘될 수 있는가 그렇게 됩니다. 이를테면 아이스킬로스의 작품에서 인간은 신이 정해놓은 운명을 벗어나지 못했다. 그럼 신이 정해놓은 운명이라고 이해해도 되지만 다르게 보면 인간의 측면에서 이걸 보면 은 신이 없다 해도 각자에게 정해진 몫이 있고 이를 운명의 여신의 이름을 따서 모이라라고 부른다. 그런데 이 모이라는 제우스도 어찌하지 못한다. 그러면 이건 신이 위대한 존재가 아니라 모이라라고 하는 각자에게 정해진 목, 그들의 운명 그렇게 얘기가 되는 거예요. 그것에서 그것이 이제 아이스킬로스의 작품은 굉장히 강하게 부각되어 있다면 <웃음> 소포클레스의 작품에서는 인간의 의지가 가진 힘이 조금 드러나서 의지가 드러나서 저항하죠. 저항하는 인간이 나옵니다. 그래서 제가 그 소포클레스의 작품에서는 그 오디푸스에 대해서 이야기하면서 뭔가 좀 얘기를 해보려고 <웃음> 해보려고 하는 것이죠. 그 다음에 에우리피데스에서는 신이 정해진 운명이 더 이상 거론되지 않고 인간의 삶의 부조리함이 묘사되고 있다. 그러니까 모이라가 인간의 삶을 설명하는 수로가 되지 못하고 있는데 그래서 그냥 굴러가는 운이라는 뜻의 행운, 티케라고 하는 것이 들어보죠. 티케는 티케는 인간이 그 초에 있는 것에서 신이 뭘 어떻게 하고 자시고 뭐 이런 거 있죠. 그런 거하고는 그 어쩔 수 없는 거죠. 신, 신도 어찌하지 못하는 그런, 그런 것을 말할 수 있다고 하겠습니다.
그래서 티케 티케는 그냥 신도 어쩌지 못하고 인간도 어쩌지 못하는 흔히 하는 말로 팔자소관 그것을 <웃음> 팔자소관 그래서 우리 저는 모이라라고 하는 것하고 티케라고 하는 것을 서로 구별해서 이해를 해야 된다. 그게 항상 제가 가지고 있는 생각입니다. 같은 운명이라 해도 모이라와 티케는 다른 의미를 가진다. 그래서 어, 아이스킬로스에서 소프클래스를 거쳐서 어, 그 에우리피데스까지 가는 그런 전개를 모이라에서 티케로라는 말로 아주 간략하게 그 집약할 수 있다. 그렇게 여기 써놨죠. 그런데 한 가지 이런 식으로 이건 강의를 강의를 하고 책을 쓰기 위해서 이렇게 얘기를 한 거예요. 모이라에서 티케로 그냥 아주 간략하게 집약할 수 있다. 이렇게 말씀드렸잖아요. 써놨잖아요. 그러면 이거를 그냥 이걸 외우면 안 돼. 이렇게만. 모이라라고 하는 것이 어떤 것이고 티케로라고 티케라는 것이 어떤 것인지를 일단 안 다음에 그렇게 전개되어 가는 과정을 세세하게 읽어보는 것 이것이 굉장히 중요하죠. 그러니까 그냥 이 책을 쓰면서도 걱정이 이런 거예요. 쓸데없는 걱정이겠지만 독자들이 어련히 알아서 하겠습니까만은 혼자 생각에는 아 모이라에서 티케로 이걸 외워가지고 그냥 히라빅 전체를 다 알았다라고 생각할까봐 걱정입니다. 그러지는 마셨으면 그래서 일부러 지금 이제 그래서 그런 점에서라도 일부러 어 일부러 제가 그 이걸 하고 있는 거예요. 상세히 설명해 보려고 하는 것입니다. 자, 그게 히라비극 즉 아이스킬로스에서 에우리피데스까지 가는 그 과정에 관한 전반적인 얘기 하나. 그다음 엽기하고 비교해서 한번 읽어봐야 되겠다. 그런 말씀을 드렸잖아요. 그럼 엽기하고 엽기에서의 주제는 엽기에서 주제는 그거죠. 저 경건한 사람. 엽이 경건한 사람이다 하는 얘기잖아요. 그리고 흔히 히랍의 정신을 합리적 정신 이렇게 말을 하죠. 음, 경건한 사람이라고 하는 것은 합리적으로 따져보지 않고 우리는 일반적으로 경건한 사람은 다짜고짜 착하게 신이 뭐라고 하든 말든 신을 따르고 내가 신이 나에게 고통을 주든 뭐 즐거움을 주든 신을 따라가는 것 이걸 경건함이라고 생각하기 쉬운데요. 물론 그 요백에 그런 측면이 있어요. 요백에 그런 측면이 있어요. 인간의 정의는 신의 정의하고 다르고 따를 수밖에 없다. 그게 신앙이다. 이게 이제 엽기가 주는 메시지일 텐데 그리고 그렇게 따르는 사람을 경건한 사람이라고 할 텐데 어떻게 보면요. 경건함이라고 하는 것은 그런 굉장히 수동적인 태도만을 가리킨다고 하기보다는 조금 경건함이라는 걸 적극적으로 생각해 보면 아 인간이 어찌해 볼수 없는 영역이 있지만 그것에 대한 탐색을 아예 처음부터 하지 않는 게 아니라 따져보고 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 나니 어찌할 수 없는 것이 있구나를 찾아내서 또는 자각해서 그것을 수긍해가는 태도 즉 자신이 따져보겠다는 것 이것은 애초부터 포기한 게 아니라 뭔가를 좀 해보고 나서 그걸 수긍해가는 태도 
그런 것도 경건함이라고 할수 있죠. 그러면 경건함이라고 하는 것을 다른 말로 하면 오만하지 않다라는 뜻으로 이해할 수도 있어요. 그럼 히라비국에서도 계속 얘기하는 게 뭐예요? 오만함을 경계하는 거잖아요. 히라비 정신이 합리적인 것이다 라고 하는 것은 신이 정해놓은 운명이라 해도 인간은 끊임없이 그 운명에 대해서 묻고 인과관계를 따져보려 한다. 그리고 인과관계를 납득할 수 있게 해명하는 태도를 합리적 정신이다. 이렇게 말할 수 있을 텐데 말할 수 있을 텐데 그러면 합리적 정신으로 해명이 안 되는 것은 어떻게 할 거냐? 어떻게 할 거냐? 그런 것들에 대해서는 그냥 내팽개쳐버리는 것이 아니라 그런 것들에 대해서는 판단을 유보하는 것 그리고 섣불리 나서려, 나서려 하지 않는 것 그런 것들이 이제 휘브리스 오만함에 대한 경계겠죠. 그러면 그 휘브리스를 경계한다 오만함을 경계한다라는 그 지점에서 그 지점에서 그 헬라스 비극하고 욕기가 만나는 지점이 있겠죠. 욕기는 경건함을 강조하는데 그 경건함이라고 하는 것을 다르게 말하면 오만함을 경계한다 일테고 헬라스 비극은 합리적 정신을 강조하는데 합리적인 태도로 결국 따져지지 않는 부분은 겸손하게 수용한다 라는 점에서 오만함을 경계하는 것이고 그래서 오만함을 경계한다라고 하는 것 바로 그 지점에서 두 세계가 만날 수도 있지 않겠나 제가 그래서 요즘에는 그 스토아주의 있잖아요. 마르쿠스 아우렐리우스 명상록이라고 일반적으로 알려져 있던 그 텍스트 있지 않습니까? 그게 최근에 번역되어 나왔어요. 그게 마르쿠스 아우렐리우스의 명상록. 이게 마르쿠스 아우렐리우스 그거를 강의를 하려고 생각을 하고 있었더니 그게 또 이렇게 번역이 되어 나오니까 음 굉장히 그 기분 좋은 그런 지점이 있죠. 우리가 이제 일반적으로 마르쿠스 아우렐리우스의 그걸 갖다 명상록 이렇게 예, 라고 했었잖아요. 근데 이제 그 책은 이제는 마르쿠스 아우렐리우스의 명상록이라고 하지 않고 최근에 번역되어 나오기로는 그 제목이 자신, 자기 자신에게 이르는 것들 이렇게 번역이 되어 나왔습니다. 제가 아주 좋아하는 김정웅 박사가 번역을 했어요. 아이 양반 번역 번 없었으면 강의 어쩔 뻔했 어떻게 할 뻔했어요. 이런, 이런 분들 정말 고맙죠. 그리고 충실하게 문헌 해제도 잘 해놓고 그러니까 해설 뭐 옮기니 서문도 깔끔하고 이 양반은 만나뵌 적은 없는데 그냥 그 뭐라고 그럴까요? 옮기니 해설도 참 적당하고 그냥 번역자로서의 미덕을 잘 갖추고 있는. 명상록으로 알려진 자기 자신에게 이르는 것들 음. 음. <웃음> 정말 좋아요 자기 자신에게 이르는 것들 근데 아, 그 얘기는 이제 그 얘기는 지금 명상록 얘기를 하려는 게 아니라 이게 스토아주의라고 그러잖아요 근데 스토아주의는 굉장히 그, 그 수동적이고 그 다음에 뭐 안심인명의 철학이고 그래서 사실은 저 빈델반트 철학사가 빈델반트 시대부터 시작해가지고 안 좋은 거다. 네, 안 좋은 거다. 뭐 소극적인 철학이다. 그렇게 얘기를 하곤 했는데 어떻게 보면 그건 경건함인 거고. 
음. 어떻게 보면 경건함인 것이고 그 다음에 음그 경건함이라고 하는 것이 다르게 말하면 경건함이라고 하는 것이 다르게 말하면 그 합리적인 태도로 완전히 없애버린 그런 것은 아니거든요. 합리적인 태도를 전제로 하되 그 합리적인 태도로서 해결되지 않는 것에 대해서는 판단을 유보해두려는 태도 그런 것이 그 스토아주의 아니겠습니까? 그러면서도 그들은 이 우주와 인간을 지배하는 엄연한 법칙 또는 엄정한 법칙 그것을 인정하고 있어요. 그럼 그게 모이라죠. 그 모이라를 인정을 하고 있고 그 모이라를 따라서 경건하게 살아가는 태도 그것은 굉장히 수동적이고 세상의 염세적인 태도라고도 할수 있겠지만 어떻게 보면 그런 태도를 가지고 통치자가 마음을 가다듬는 것 그게 신의 뜻을 이 지상에 실현하리다 하는 그런 광신적 신정정치보다는 훨씬 더 건강한 사운드한 건전한 그런 게 아니겠어요? 저는 그런 게 그런 게 굉장히 그 중요한 그런 곳이라고 봐요. 그래서 정치 사상으로서의 스토아주의라고 하는 것은 사실 그렇게 관심이 없는 사람들이 관심이 없는 주제였는데 그런 것이 좀 있지 않겠나. 아주 그냥 그 광신적인 히브리의 그 엑소도스에 등장하는 그런 신정정체 하고는 다르고 또 헬라스에서 민주정 플라톤이 그렇게 걱정을 많이 했던 민주정의 그 민중의 데모스가 보여주는 그 마니아 광기 그것과는 다른 그런 적절한 중간에 있는 중간 지점에 있는 그런 태도 그런 태도를 임페라 황제가 갖고 있었단 말이죠. 그럼 거기서 우리가 뭔가 좀 적극적으로 통치자의 비루트로서 비루트라고 하는 말은 마키아벨리는 굉장히 좀, 좀 약간 조폭스럽지 않습니까? 그런 것이 아닌 경건한 통치자 그런 것을 이끌어낼 수 있지 않겠어요? 그것도 한번 생각해 볼 필요가 있겠죠. 그거는 뭐 문학고정강에서 할 거는 아니고 언젠가는 그 얘기 할 겁니다. 오늘 여기까지입니다.